0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wundervoll-Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. In den letzten Wochen und Monaten, Juli, August, war ja Urlaubszeit und deswegen habe ich mich entschlossen, eine Folge rund um das Thema Urlaub und Reisen zu machen. Vielleicht werde ich auch irgendwann nochmal eine dazu machen, weil das auch wieder ein Thema ist, über das man weit mehr als 20 Minuten sprechen kann. Auch ich war ja im Urlaub, habe es ja in der letzten Folge schon angesprochen und ich möchte dir heute erzählen, was erstens Urlaub heißt für mich, was das konkret bedeutet, wohin ich mich dann aufmache, wohin ich gerne fahre und wie, also wie ich meinen Urlaub dann gestalte. Und ich finde, das sind halt so drei Fragen die du dir auch stellen solltest, bevor du in den Urlaub fährst. Auch wenn man gerade mit zwei Leuten unterwegs ist, also mit einem Partner oder einer Partnerin oder dann mit der Familie oder auch mit Freunden, sollte man sich diese Fragen einfach stellen, um auch verschiedene Bedürfnisse einfach abzuklären. Bei meiner Familie war das ganz oft der Fall, dass es unterschiedliche Vorstellungen gab, also bei meinen Eltern und mir. Klar, wenn man dann als Jugendliche Pubertär ist, dann hat man eh sowieso nicht mehr so viel Bock, möglich, mit den Eltern wegzufahren. Was heißt Urlaub denn jetzt für mich genau? Für mich heißt es einerseits, dass ich Neues erlebe, in gewisser Weise auch neue Erfahrungen sammle, auch ein Stück weit Abenteuer. Also ein Abenteuer kann man ja auch definieren, dass es vielleicht was ist, das sich auch ein bisschen herausfordert, neue Situationen, mit denen du vorher noch nicht konfrontiert wurdest, die dich in gewisser Weise auch stressen, aber aus denen du quasi mit neuem Wissen hervorgehst. Abenteuer auch in dem Sinn, dass es was Aufregendes ist, in Anführungszeichen. Für mich heißt Urlaub auch, dass ich Menschen treffe, dass ich in Begegnungen komme und Länder und verschiedene Kulturen einfach kennenlerne. Und das alles in allem ist für mich so der Kern von Urlaub. Viele sagen ja, für mich gehört Entspannung dazu oder Ruhe. Das ist bei mir eigentlich gar nicht so sehr der Fall, denn ich weiß, dass ich die Entspannung und Ruhe eigentlich viel mehr im Alltag brauche, dass ich mich auch viel mehr darum kümmern müsste, das eben im Alltag einzubauen und das für mich auch ganz gut hinkriege. Denn stell dir vor, du bist ganz normal irgendwie angestellt irgendwo in einem Unternehmen oder auch du bist selbstständig und arbeitest immer volle Kanone, vielleicht sogar 40 Stunden oder mehr die Woche und arbeitest dann immer nur auf den Urlaub hin. Ich kenne viele Leute, bei denen das so ist und die dann diese drei, vier, fünf Wochen im Jahr an die so richtig gebunden sind und da richtig so dranhängen und da muss dann irgendwie alles rein, wegfahren, entspannen. Das ist für mich ein Konzept, das einfach nicht aufgeht, weil, wie gesagt, ich kann mich nicht in fünf Wochen Urlaub so gut entspannen, dass das fürs ganze Jahr reicht. Viele sagen ja, sie wollen da ihre Akkus aufladen, aber ganz ehrlich... Mach lieber was, was dir mehr entspricht, wenn du sagst, oh, ich hätte Lust, mich zu entspannen und zur Ruhe zu kommen, aber gleichzeitig würde ich auch gerne irgendeine Art Aktivurlaub machen oder eben eine Kulturreise, Städtebesichtigung. Dann ist es ein Stück weit im Widerstreit. Da empfehle ich einfach, sich bei diesem Punkt der Entspannung wirklich nicht den Urlaub rauszusuchen, sondern sich. Gerade bei der Entspannung eben die Möglichkeit zu suchen, das mehr in den Alltag einzubauen oder vielleicht auch mal abends oder am Wochenende, wenn eben Freizeit ist, wenn es auch im normalen Arbeitsalltag nicht geht. Wie gesagt, für mich ist es eben eher das Neue, das Abenteuer und das Treffen von Menschen und Kennenlernen anderer Kulturen. Und deswegen bin ich auch gerne länger an einem kleineren Ausschnitt, sage ich mal. Also ich finde so Rundreisen auch sehr reizvoll, aber dann würde ich mir dafür gerne mehr Zeit nehmen als vielleicht zwei Wochen. Wohin soll es denn gehen? Das ist immer die große Frage. Da finde ich, kann man ganz gut differenzieren zwischen Nah- und Fernreisezielen. Das machen ja auch viele Fluggesellschaften. Für mich gehört Fliegen allerdings auf jeden Fall nicht zur Nahreise und vor allem, wenn es was ist, was ich genauso gut mit dem Zug oder mit dem Auto erreichen könnte, allerdings halt ein bisschen mehr Zeit, dann frage ich mich sowieso, warum soll ich fliegen? Also ich finde gerade auch Innerlandsflüge unglaublich bescheuert, aber das ist natürlich auch wieder eigener Geschmack und eigene Verantwortung. Fernreise ist dann wirklich auch was, wenn es eben außerhalb Europas ist, was natürlich reizvoll ist, finde ich auch auf jeden Fall. Ähm, andere Kulturen kennenzulernen, die außerhalb Europas sind, sind natürlich noch ein bisschen exotischer, noch ein bisschen weiter von unserer eigenen Kultur weg, gerade Asien oder eben auch Südamerika, fände ich super spannend. Aber was ich total wichtig finde, ist, wenn man sich eben die Zeit für einen Urlaub nimmt und wenn man eben, so wie ich, diesen Aspekt des Kennenlernens und der Erfahrungen groß schreibt, muss man sich eben auch für eine Fernreise unglaublich viel Zeit einrechnen, denn... Ich finde, wir waren, also meine längste Fernreise und meine weiteste Fernreise, die ich gemacht habe, war eben Peru. Da waren wir fünf Wochen unterwegs und es war schon unglaublich wenig Zeit eigentlich. Also wir haben auch nicht das ganze Land gesehen, wir haben einen sehr kleinen Ausschnitt davon gesehen, weil es auch einfach ein großes Land ist. Aber wir waren zu Fuß unterwegs, beziehungsweise vor Ort mit Bussen, was immerhin schon mal insofern ganz gut war, dass wir da halt wirklich mit den Leuten in Kontakt gekommen sind. Wir haben da auch ähm, lange hin und her überlegt wegen der Flugreise, die hat 20 Stunden, glaube ich, waren es gedauert und ich finde Fliegen einfach wirklich sehr problematisch. Erstens ist, wie gesagt, der Inlandsverkehr oder auch diese Kurzstrecken natürlich unglaublich umweltschädlich, aber natürlich genauso bei den langen Sachen. Das ist natürlich immer der Zwiespalt, fliege ich irgendwo hin, was einfach mit dem Auto oder mit dem Zug nicht erreichbar ist, weil es mich interessiert oder lasse ich es bleiben? Da habe ich für mich so eine Art Kompromiss gefunden, wenn ich wirklich weiter weg fliegen möchte, dann aber auch wirklich mit viel, viel Zeit. Und ich finde, diese fünf Wochen waren so das Minimum. Können sich natürlich auch viele nicht einrichten, dass sie dann eben mal fünf Wochen Urlaub am Stück haben. Bei uns war das so die Zeit, als wir den ersten Bachelor fertig hatten und bis quasi das nächste Semester losging, hatten wir dann eben auch zwei, oder drei Monate Semesterferien, da konnten wir das super einbauen dass wir da einfach einen ganzen Monat unterwegs waren. Inzwischen, beziehungsweise nach Peru, haben wir uns dann wieder mehr auf Europa beschränkt, weil es auch hier einfach unglaublich schöne Flecken gibt. Und ich finde es einfach so erstaunlich auch, was es zum Beispiel auch in Deutschland für Flecken gibt, die man nicht kennt, das eigene Land überhaupt erstmal wirklich zu entdecken. Und dann natürlich die ganzen Umliegenden. Also wir haben eben Tschechien gemacht, Prag, natürlich auch früher viel Italien mit meinen Eltern, Dänemark, Schweden. Schottland und es ist immer erstaunlich eigentlich, wie viel um einen rum ist. Wenn du mal auf der Autobahn durch Deutschland fährst oder auch mit dem Zug, dann wirst du sehen, wie viele von diesen braunen Schildern, wenn du auf der Autobahn fährst, es gibt mit irgendwelchen Naturschutzgebieten, mit irgendwelchen Sehenswürdigkeiten, aber auch wenn du mit dem Zug unterwegs bist und vielleicht durch Städte kommst, die du vorher nie gesehen hast, dann finde ich gerade die Zugführung oft ein bisschen interessanter als die Autobahnen, die ja eher an den Städten vorbeigehen und die Züge fahren ja direkt rein, wenn sie zum Beispiel auch den Hauptbahnhof ansteuern, was man da schon allein von der Stadt mitkriegt. Oder auch Gebiete, wo die Züge durchfahren, die einfach wunderschön noch naturbelassen sind. Es gibt so viele wunderschöne Stellen. Klar hängt das wieder eher mit dem Aspekt neue Erfahrungen und Menschentreffen zusammen, als mit, der, mit dem Aspekt der neue Länder und Kulturen kennenzulernen. Wie bin ich denn dann überhaupt unterwegs? Also seit ich ausgezogen bin, habe ich relativ viel Campingurlaub gemacht. Ich glaube fast ausschließlich. Das ist einfach für mich eine wunderbare Art, unterwegs zu sein. Ich habe es in der letzten Folge schon erwähnt. Einerseits diese Naturnähe und andererseits auch diese Einfachkeit. Immer wenn wir campen sind, merkst du danach oder währenddessen schon, was du eigentlich überhaupt brauchst und in was für einem unglaublichen Überfluss du zu Hause lebst. Gleichzeitig reizt mich eben dieses Unterwegssein. Früher, als wir noch keine Kinder hatten, waren mein Mann und ich oft auf Trekkingpfaden unterwegs. Zum Beispiel eben durch Schottland, den West Highland Way, den Great Glen Way, in Schweden, den Königsleden, Also immer mal wieder irgendwo und sind da wirklich einfach tagsüber gewandert, abends irgendwo das Zelt aufgeschlagen. Beziehungsweise damals hatten wir nicht mal ein Zelt, sondern nur eine Plane und Biwaksäcke, die eine Plane als Regenschutz und dann einfach drunter. Da entwickelt man dann sehr schnell einfach diese Routine, laufen, Zelt aufbauen, sich ein schönes Abendessen machen, noch gemütlich den Tag ausklingen lassen. Vielleicht ist ein See in der Nähe, kann man noch ein bisschen die Füße reinbaumeln lassen. Dann geht man schlafen, nächsten Morgen steht man auf, wieder einpacken, weitergehen. Und das ist unglaublich schön. Ich finde das eine wunderbare Art, sich fortzubewegen. Wir haben eben sehr leichtes Gepäck auch gehabt, was die ganze Sache erleichtert hat. Wir haben teilweise Leute mit 20, 25 Kilo Be Gepäck getroffen, wo wir echt uns nicht vorstellen konnten, wie man das tragen kann. Also ich habe meistens so um die 12, 13 Kilo und mein Mann so um die 15, 16, vielleicht mal 17 Kilo. Da gibt es auch Faustregeln, wie man das berechnen kann. Bei einem Mann ungefähr ein Viertel des Körpergewichts des eigenen und bei einer Frau ungefähr ein Fünftel. Und nachdem ich 60 Kilo wiege, hat es mit den 12 Kilo Gepäck ganz gut gepasst. Und ich muss auch sagen, dass ich da wirklich froh drum bin, weil gerade wenn es dann bergauf oder bergab geht, merkt man das Gewicht einfach unglaublich. Es gibt natürlich auch Tracks, wo man sich so einen Gepäckservice organisieren kann. Finde ich in Ordnung, wenn man wirklich nicht die Kraft hat, auch für ein bisschen ältere Leute, die dann nur mit dem Daypack unterwegs sind. Aber ich finde, damit ist man halt wieder ein bisschen mehr gebunden, weil man gibt ja an, wo man das Gepäck dann abholt. Also wenn man sagt, man läuft jetzt 20 Kilometer und dann passiert irgendwas und man schafft doch nur 15, ist man in einem unglaublichen Stress. Oder wenn man dann doch nicht den Campingplatz ansteuern möchte oder die Campsite, die man sich rausgesucht hat, sondern irgendwie ein anderes schönes Plätzchen findet, könnte man da halt dann gar nicht bleiben. Deswegen habe ich es einfach immer gern dabei gehabt. Damit ist man sehr flexibel, gerade in Ländern wie Schottland oder Schweden, wo auch jedermanns Recht ist. Also man campen kann fast, wo man will, solange man eben die Natur in Ruhe lässt und den Platz so zurücklässt, wie man ihn vorgefunden hat und niemanden beeinträchtigt. Ist es wunderbar, sich einfach total schnucklige Stellen rauszusuchen und dann da die Nacht zu verbringen. Seit eben unsere beiden Kinder da sind, beziehungsweise seit unser Sohn geboren wurde, haben wir festgestellt, er ja, hat mit dem. Wandern wird jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen schwieriger, zumindest solange sie so klein sind. Und haben dann in dem Jahr, in dem ich schwanger war, mit unserem Sohn eben eine Deutschlandtour gemacht. Das war eigentlich ganz schön, auch nur eine ganz kleine, lustigerweise. Wir haben ja damals in Marburg gewohnt und haben meine Schwiegereltern in Augsburg besucht. Und das war ganz witzig, weil wir uns gedacht haben, ja, da machen wir irgendwie auch eine Art Urlaub draus. Und haben uns dann einfach entschlossen, nicht den direkten Weg zu fahren, sondern durch die Rhön, durch ähm, verschiedene andere Gebiete und die romantische Straße runterzufahren. Im Endeffekt auch eine Route mit vielen von diesen braunen Schildern. Auch die romantische Straße ist so ausgeschildert. Und man kommt in relativ vielen kleinen Orten vorbei, die mehr oder weniger touristisch sind. An einigen Burgen wirklich schöne Ruinen. Ähm Bad Mergentheim war dabei oder Rothenburg. Ob der Tauber, was schon wieder fast ein bisschen touristisch war. Aber auch das war eigentlich eine schöne Sache. Auch da haben wir uns Campingplätze gesucht. In Deutschland ist es ja mit dem Wildcampen nicht so dolle. Was ich aber auch total okay finde und was damals, als ich schwanger war, sowieso einfach auch viel bequemer war. Wenn man weiß, hey, da gibt es auch eine Toilette und fließend Wasser und eine Dusche, war für mich in der Situation einfach auch viel besser. Und in dem gleichen Sommer waren wir dann noch in Schweden bei meiner Freundin, weil die geheiratet hat. Und auch da haben wir dann einfach Tagesausflüge gemacht, da haben wir uns dann eine Jugendherberge gesucht und sind dann von dort immer tagesweise, haben ein paar Ausflüge gemacht zum Meer oder in den Wald. Und das ist eigentlich wunderschön, weil in Schweden, Schweden ist sowieso wunderschön, kann ich nur empfehlen. Ähm, da ist es so einfach, du bist quasi aus dem Ort raus und stehst in der malerischen Landschaft, brauchst keine zwei Kilometer fahren, das ist einfach total erstaunlich und wirklich total empfehlenswert. Und der erste Urlaub dann eben mit Kind, als mein Sohn so zehn oder elf Monate alt war, war dann eben, dass wir gesagt haben, gut, wir wollen zwar noch mobil sein, aber das mit dem Tracken ist erstmal schwierig, also sind wir auf Fahrräder umgestiegen, beziehungsweise genauer gesagt Zug und Fahrrad, weil wir mit dem Zug immer eine längere Strecke quasi dann überwunden haben und dann eine Radtour gemacht haben. Im ersten Jahr war das eben konkret so, dass wir nach Aachen mit dem Zug gefahren sind und dann von dort eben nach Holland rüber und dann so eine kleine Hollandtour gemacht haben und hoch nach Naimengen und dann über Kleve wieder zurück nach Marburg mit dem Zug. Auch das war wirklich cool, das war auch wieder ähnlich wie beim Trecken. Das heißt, wir haben wieder tagsüber Kilometer runtergeradelt und sind dann irgendwo an einem Campingplatz angekommen, haben da unser Zelt aufgebaut, einen gemütlichen Abend gemacht und dann am nächsten Tag nach dem Frühstück wieder abgebaut und losgefahren. Was sich immer ganz gut mit den Schlafenszeiten unseres Kindes auch hat vereinbaren lassen, der hat vormittags immer so eineinhalb bis zwei Stunden gepennt und nachmittags nochmal. Das heißt, bis man in der Früh fertig war mit Zelt abbauen, Frühstücken, alles zusammenpacken, wieder auf die Räder schnallen, war es eh schon meistens so weit, dass er einigermaßen müde war und dann gut gepennt hat, sodass man einige Kilometer fahren konnte. Dann haben wir irgendwo Mittag gemacht und sind dann, wenn eben somit die Mittagszeit wieder vorbei war, wieder weitergefahren und erst dann beim Weiterfahren wieder eingeschlafen. Und das war dann ganz schön, weil wir da auch relativ weit kommen konnten. Wobei ich auch sagen muss, dass ich es schön finde, wenn man sich keine feste Strecke festlegt, weil, wie gesagt, auch dadurch immer so eine Art Stress entstehen kann, oh, wir müssen jetzt aber noch zehn Kilometer fahren, sondern wir sind das immer sehr spontan angegangen, haben auch sehr spontan gesagt, welchen Weg wir an dem Tag fahren oder haben vielleicht so die nächsten zwei, drei Tage mal geplant, wenn es ein längerer Weg war. Aber ich finde es schön, wenn man vielleicht ein Ziel hat, aber das nicht in Stein gemeißelt ist. Wir wollten eigentlich auch nach Den Haag fahren, haben dann aber beschlossen, dass wir doch lieber im Land des Inneren bleiben was für uns auch einfach eine sehr gute Entscheidung war, weil wir schnell gemerkt haben, dass wir lieber weniger Kilometer am Tag fahren und dafür eben früher am Nachmittag an einem Zeltplatz sind und uns dann da eben noch erholen können, ein bisschen Spaß haben können. Die meisten Zeltplätze hatten dann auch ähm, Spielplätze dabei oder irgendeinen Pool oder sonst was, dass man wirklich einfach am Nachmittag dann noch ein bisschen die Seele baumeln lassen konnte. So ähnlich haben wir das auch zwei Jahre später gemacht, ähm, als wir nach Schweden gefahren sind, auch mit Rad und Zug. Wir sind mit dem Zug nach Rostock und sind da eine Nacht geblieben und dann mit der Fähre Trelleborg-Rostock übers Meer und haben dann erstmal eben meine Freundin in Schweden besucht und sind dann den kattegat leden runtergefahren. Ein sehr schöner Radweg, der eben an der Küste entlang geht von Göteborg bis Malmö. Wir sind nur die halbe Strecke gefahren, das waren so ungefähr 200 Kilometer und haben dafür zehn Tage knapp gebraucht. Und man jetzt sagen könnte, okay, 20 Kilometer am Tag ist ja echt nicht viel. Nö, ist es auch nicht. Aber für uns hat es total gut gepasst einerseits, weil wir eben wieder gerne mehr Zeit an verschiedenen Plätzen verbringen wollten, als die ganze Zeit zu radeln. Und weil es einfach auch mit zwei Kindern ein bisschen anstrengender ist, erstens die mit zu transportieren und zweitens da das abzupassen, wie die schlafen oder was die auch für Bedürfnisse haben. Weil ich finde es halt auch problematisch, dann die Kinder einfach reinzusetzen und zu fahren, egal ob die schreien oder nicht. Wir haben ja versucht echt möglichst im Einklang mit den Kindern zu machen, mit ihrem Rhythmus. es hat eigentlich ganz gut funktioniert, deswegen waren es dann eben nur diese guten 20 Kilometer am Tag, was aber vollkommen gut ausgereicht hat, weil wir dann wirklich sagen konnten, auch als wir an verschiedenen Orten waren, uns da eben nachmittags nochmal was anzugucken. Ich finde es sowohl für die Erwachsenen als auch für die Kinder einfach sehr wohltuend, wenn man dann eben schon am frühen Nachmittag irgendwo einen Zeltplatz hat, sich da schon aufgebaut hat und das einfach alles schon erledigt ist und man dann, keine Ahnung, so um vier, halb fünf wirklich nochmal was anderes tun kann, als Fahrrad zu fahren oder eben unterwegs zu sein, sondern zum Strand runter zu gehen oder die Stadt anzugucken oder in den Wald zu gehen oder eben, worauf man eben Lust hat. Und auch bei solchen Aktionen lernt man eben dann die Menschen kennen, die da auch so unterwegs sind, was ich ja eben auch so wertvoll und bereichernd finde. Gerade die Menschen, die auch irgendwie unterwegs sind, auch campen oder auch mit dem Fahrrad oder tracken, die ticken ja ähnlich wie du. Und du wirst es merken, wenn du eine bestimmte Art von Urlaub bevorzugst, dann wirst du auch Leute treffen, bei denen das eben so der Fall ist. Und ich habe es einfach auch schon festgestellt, ich bin einfach nicht der Mensch, der im Hotel Urlaub machen kann, weil mir da einfach auch so ein bisschen der Kontakt fehlt. Und wenn man sich eine feste Unterkunft wünscht, gibt es da wunderbare Alternativen. Hatten wir eine Nacht in Schottland, als wir eine Pause gemacht haben. In Fort William war das quasi auf halber Strecke wo wir ein Bed and Breakfast aufgesucht hatten und das war eigentlich ganz cool, weil auf dem Weg haben wir noch drei andere Menschen kennengelernt aus Münster, die dann da auch übernachtet haben und es war ein sehr volles Wochenende, da war eine große Veranstaltung in Fort William und es war fast alles ausgebucht und wir sind dann bei einer Frau untergekommen, die eigentlich schon zugemacht hatte, also eigentlich schon gar nicht mehr das angeboten hat, aber... In der Straße wusste man halt noch, dass die das mal gemacht hat und es war irgendwie vor ein paar Monaten, dass die quasi aufgehört hat und man sollte doch bei ihr einfach mal anfragen, ob es noch ginge. Und tatsächlich ging das dann. Und da kommt man einfach auch wieder mit den Leuten ins Gespräch. Dazu noch eine kleine Anekdote von einem Bekannten, den ich lange Zeit nicht gesehen hatte und dann mal wieder getroffen habe, der sehr vielen Hotels unterwegs war und dann aber immer tagsüber so kleinere Ausflüge gemacht hat. Und dann mal bei irgendeiner Bergtour, also der ist auch viel in Tirol und so unterwegs gewesen. Und hat irgendwie eine Bergtour gemacht und da Menschen kennengelernt, irgendwie auf einer Hütte, bei einer Pause, auf einer Alm und dann so eben beim ja, Essen so ein bisschen da ins Gespräch gekommen und dann hat sich herausgestellt, dass die seit fünf Tagen im gleichen Hotel wohnen und das finde ich halt so abgefahren, weil man äh, merkt, hey, da sind Menschen, mit denen man sich gut versteht, mit denen man gute Gespräche führt und merkt aber erst außerhalb der eigentlichen Unterkunft, dass die in der gleichen wohnen. Was eben beim Campen nicht der Fall ist. Beim Campen ist es natürlich auch ein bisschen freier, sage ich mal. Man hat vielleicht nicht so viel Intimität oder nicht so viel Privatsphäre, was natürlich für viele wichtig ist, kann ich auch nachvollziehen. Aber man weiß einfach auch, wer so am Platz ist. Und man kommt mit den Leuten auch viel eher ins Gespräch. Hey, was hast denn du für ein Zelt? Oder wie seid ihr unterwegs? Hey, ihr habt einen selbst ausgebauten Camper, das ist ja cool. So ergibt sich das viel eher und allein die Tatsache, wirklich Menschen zu treffen, die eigentlich Nachbarn sind, dann irgendwo im Gebirge zu treffen, ist ja schon ziemlich abgefahren. Also fand ich irgendwie sehr bezeichnend auch für die Situation, ähm, ins Hotel einzuziehen und dann eigentlich nichts wirklich von den anderen Gästen mitzubekommen, was natürlich auch ein bisschen gewollt ist, sage ich mal. Also da wird man sich nicht beim Frühstück an den Tisch setzen, zu wildfremden Menschen und ein Gespräch anfangen. Was halt beim Campen viel eher passieren kann, aber weil man da halt auch eher die Intention, sag ich mal, hat. Unser Urlaub dieses Jahr war wieder ein bisschen anders, weil wir uns an drei verschiedenen Campingplätzen ein bisschen länger eingenistet hatten und dann von dort immer einzelne Touren gestartet haben, einfach um die Umgebung zu erkunden und dann weitergezogen sind, wenn wir quasi mit dem Platz fertig waren oder mit der Ecke und das ist auch eine schöne Sache und so wird es sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln. Wir planen auch, uns mal einen Camper zuzulegen, um auch weitere Strecken zu überwinden. Also wirklich auch eine kleine Europatour vielleicht zu machen oder dann eben auch mal ins gelegene Ausland zu reisen. Das ist halt auch ein großer Vorteil in Deutschland, dass das Zugnetz super gut ausgebaut ist. Du kommst fast in jedes Kaff sei es jetzt halt mit dem Zug oder auch mit dem Bus. Öffentliche Nahverkehrsmittel sind wirklich, wirklich gut was leider in anderen Ländern nicht mehr so der Fall ist. Da wird es immer knapper. Ich glaube, in Peru gab es drei Bahnlinien vielleicht, über, wenn überhaupt. Und in vielen, vielen anderen Ländern ist es einfach ganz, ganz rudimentär, nur wenn überhaupt ausgebaut. Und dass man da dann auch Rad, ähm, Räder mitnehmen kann, ist auch nicht garantiert. Deswegen in irgendwann näherer Zukunft wahrscheinlich der Umschwenk auf einen Camper. Das war's für heute und ich hoffe, dass du auch schöne Urlaube hast und wenn du irgendwie nicht so ganz damit zufrieden bist, dann frag dich wirklich nochmal, was Urlaub für dich eigentlich bedeutet, was dir wichtig ist und wie viele Kompromisse du bei der Urlaubsplanung eingehen musst, sei es jetzt halt vom Budget, von anderen Personen, die mitfahren und versuch da einfach auch in Dialog zu treten, beziehungsweise vielmehr auch das wahrzunehmen, was du brauchst und das auch mehr einzufordern. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich möchte dich nochmal daran erinnern, dass es jetzt im September jeweils nur eine Folge pro Woche gibt, also hören wir uns nächsten Dienstag zu einer neuen Folge wieder. Ich freue mich, bis dahin, ich wünsche dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.